0: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете радио
1: «Комсомольская правда», я Валентин Алфимов. Что вам хочется рассказать? Несмотря на все трудности, которые государство сейчас переживает, мы стараемся двигаться вперед и развиваться. Итак, есть у нас уникальное место на карте – Кронштадт. Остров, город боевой славы с великолепной историей, с россыпью фортов, которые как жемчужины лежат по всему Финскому заливу. В общем, место удивительное, но, надо сказать, не самое привлекательное, по крайней мере, в последнее время. По фортам там особо не полазишь, сам Кронштадт тоже ну, не то чтобы сильно привлекает к себе внимание, но это в прошлом, потому что он уже меняется, меняется на глазах, и я готов поспорить, что совсем скоро поток туристов туда будет даже больше, чем в Красную Поляну. Почему? Потому что Кронштадт превращается в остров фортов. Это такой огромный туристический кластер с музеем, с парками, с фортами, с гостиницами. Ну, в общем, со всем, что только можно. Вот об этом мы сегодня будем говорить с главой проектного офиса по созданию турецкого кластера «Остров фортов» руководителем Лиги Героев Ксении Шойгу. Она у нас сегодня в студии. Поговорим, конечно, и про личный ЗОЖ, и про развитие спорта у нас в стране. Но начнем вот давайте с острова фортов. Почему? Потому что я захожу на сайт, так. и мне там пишут, что это проект комплексного развития территории. Окей. Там будет, значит, общественное пространство. Ну, ну нет, Остров Фортов – это не общественное пространство. Там современная социальная инфраструктура, понятно, да. Это будет там туристский кластер. Да нет, вроде не туристский кластер. В трех словах. Но вам в трех предложениях. В Давайте трех так.
2: сложно в словах особенно, да.
1: Давайте в трех предложениях. Так. Что такое остров Фортов? В Кронштадте? Окей, это мы знаем.
2: Это территория размером в 120 гектар, на котором будут расположены 16 объектов, которые будут помогать жителям города Кронштадт, жителям города Санкт-Петербург и туристам чувствовать себя комфортно в исторической среде, вкусно там есть наслаждаться видами отдыхать и помимо этого есть реставрация трех фортов из 17, которые остались, которые являются наследием ЮНЕСКО, с которых и начался российский флот.
1: Когда я слышу, что это будет там какое-то суперсовременное пространство, я себе как это представляю. Ну, взяли территорию, ну в данной ситуации Кронштадт да. и там форты там прилегающие, оттуда всех выселили? Так. Снес, все снесли, ну, просто подчистую вот так сравняли. И отстроили заново все, для того чтобы туристики Ну, надо сказать о том, классно. что
2: Кронштадт достаточно долгий период времени был закрытым городом. Вообще за всю историю он открывался несколько раз. И окончательно его открыла дамба, которая была построена совсем недавно. Поэтому если говорить о том, что там вот было такое большое количество людей, которое было куда-то переселено, конечно, нет, так как, в общем, на этой территории никто не жил. Да, это изначально были территории, частично высвобождаемые из-за передислокации военно базы. Частично это были заброшенные территории, которые просто не использовались. И, соответственно, прибрежная зона, которая была во многом заилена, и там просто никто не жил. Соответственно, в Кронштадте не было гостиниц. Хотелось, чтобы Кронштадт как самостоятельная единица. Ты мог туда приехать, там поселиться, и, в общем, у тебя все, да, все было бы под рукой, все, что тебе хотелось бы, да, а, следовательно, из этого родилась идея создания, помимо этого там достаточно большая потребность в жилых площадях, поскольку территория красивая и, в общем, достаточно зеленая. Следовательно, родилась концепция Абсолютно ну, комплексного развития, как и указано на сайте. Это гостиницы, это жилые площади, это музей и конгрессный выставочный это комплекс.
1: Это яхтенный клуб.
2: Это яхтенный клуб и Марина. Это, конечно, большое количество точек питания, это исторический парк, состоящий из трех очередей, это торговый центр, это, конечно, зоны для занятия спортом, триатлонный центр, в частности, наверное, мы о нем будем сегодня говорить. Ну и, безусловно, поскольку это все находится в большом количестве объектов, которые представляют, представляют из себя культурную ценность, необходимо осуществлять большой комплекс реставрационных работ.
1: Вот смотри, все, что вы сейчас сказали, так. это и торговый центр, и триатлонный парк, так. и музей. И, и гостиницы. Да. да. Вот по каждому пункту можно загибать пальцы, и я понимаю, что... Вот только на один из этих пунктов денег надо, я не знаю, бульдозером завозить. На это нужно, на это нужно, на это нужно. При этом, насколько я знаю, бюджет финансирует только реставрацию фортов, соответственно, дорогу, оно и понятно... И улицы внутри.
2: А, ну, мы немножко не так подразделяем. Все равно есть федеральное финансирование и региональное финансирование. Федеральное финансирование это форты и развязка. Угу. А региональное финансирование это инженерия и э, дорожные коммуникации внутри городские.
1: А все остальное?
2: Все остальное это спонсоры и инвесторы. Вот. А кто? Да, не скажу.
1: Зачем-банкет?
2: У нас больше 20 различных спонсоров: есть крупные, есть мелкие. Коллеги, естественно, мы подписываем соглашение о том, там инвестор хочет, не хочет быть названным. Кто-то говорит о том, что вот вы достройте музей, конгрессный выставочный комплекс, на который я давала значительную сумму. И вот тогда, вот когда он откроется, вот тогда вы скажете, что это я. Есть инвесторы, которые являются петербургскими, есть москвичи, конечно же, есть большое количество претендентов на то, чтобы эксплуатировать и получить в долгосрочную аренду форты с приспособлением. Инвесторы обязаны будут эксплуатировать форт и, конечно, сохранять все историческое наследие, которое есть и которое согласовано в рамках разрешенного приспособления. Я прошу прощения, что много всяких разных терминов, но так все говорят. Если в... Мы уже привыкли говорить на языке... Чиновников. Ну,
1: да. Если совсем просто, то в Петербурге и все, что там во всех городах вокруг Петербурга, ничего сделать нельзя. Ну без особых согласований от культурщиков, от...
2: Очень большая процедура, она, самосто... да. она очень самостийная, не такая, как у Федерации, не такая, как во многих субъектах, не является стандартной, очень много оговорок, ну, наверное, потому что Петербург – это музей под открытым небом, но не могу сказать, что это очень легко и просто.
1: Знаю от друзей, что там в некоторых частях Петербурга даже ну, гвоздь в стену вбить нельзя без особого согласования, там, чтобы картина Да, появилась. мы
2: не вбиваем без это, конечно, разрешения очень... вообще. Это Ничего, очень никуда. условно,
1: но смысл вы поняли. Смотрите, Ксения, вы сказали про Военно-морской музей. Музей военно славы, да. Да, да Музей военноморской славы. И, насколько я знаю, там будет просто, просто супер фишка. В Калининграде стоит подводная лодка. Собственно, она прям... В воде стоит, как музейный так. экспонат, туда можно сходить. Так. Я знаю, что у вас тоже будет подводная лодка. Единственная в мире атомная подводная лодка, как музейный экспонат, и она будет стоять на суше.
2: Меня только удивляет ваша будущность. Почему она будет стоять? Она там уже стоит, она внутри уже музея. И, соответственно, идет реставрация К-3. Это сейчас просто подводная лодка, потому что реактор вырезан. Но вообще в бытность того, когда она ходила и несла службу, конечно, она была атомной. Mm -hmm. И это именно она всплыла на Северном полюсе, когда американская лодка не всплыла. Значит, Катри пробила лед. В общем, это был исторический момент, когда мы доказали то, что наша, в общем, технология прочнее, лучше и эффективнее, нежели подводные лодки других стран. Соответственно, мы ее тащили. Это был единственный. Мы ее тащили очень далеко, конечно, из-за
1: там. В смысле, ну -э... там, там Кронштадт, это шостров. Шо, Он вытащил его из, из воды, ее там затянул, и все.
2: Ну, во-первых, да, мы говорим о том, что она была в Мурманске, да. У -у -у. Ну, она была не в Мурманске, она была под Мурманском, но это ну, тоже это не, не, не сильно да, большая разница. Она шла 17 дней по Беломор каналу, она перекрыла весь Беламор канал на 17 дней. Потому что она просто, ну, там разница между баржей, на которой она шла, собственно, на которую ее транспортировали, и шириной тех шлюзов, через которые она проходила, была 14 сантиметров. После этого она прибыла в Кронштадт, да, уже непосредственно на мой бедик, если говорить к причальной стенке, вот. Но с учетом того, что только единственная баржа могла ее поднять и выкатить на полуоси, на которых она потом транспортировалась. Мы ждали как раз, чтобы и баржа была свободна, Атлант, и значит, чтобы лодка к этому моменту была, и перекрытие города, чтобы были. Ну, в общем, там была очень сложная история. Перевозили ее четыре ночи, перевозили ее по суше. Такого никто никогда в мире не делал. Никто никогда не закатывал лодку внутрь музея так. И вообще внутрь музея никто там на лодку не закатывал. Вот. Ну, и сейчас идет параллельная реставрация атомной подводной лодки, модификация, так как почти 70% внутреннего оборудования утеряно ввиду того, что он 30 лет стоял, в общем, на приколе. И параллельно с этим вокруг возводятся музеи, интерьерные работы ведутся уже. Это такая немножко кислота со стен течет, когда ты это видишь. Кажется, что ты в каком-то фильме находишься. Но да, действительно, это так.
1: Это вторая подобная история... Ну, второй подобный случай в истории России. Первый, когда в 1800 каком-то там году создавался музей в Переславле, музей Ботика Петра Первого. Собственно, тоже вокруг этого Ботика создавался музей. Он просто расстраивался. И сейчас в Кронштадте. Хороший пример выбрали. Делаем небольшой перерыв сейчас. У нас в гостях Ксения Шойгу. Говорим про будущее Кронштадта, про то, во что он потихонечку превращается. Никуда не переключайтесь, дальше будет еще интересней.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У нас в гостях Ксения
1: Шойгу, глава проектного офиса по созданию турецкого кластера «Остров Фортов», руководитель Лиги Героев. Мы говорим про будущее Кронштадта, про нашу туристическую жемчужину, в которую он потихонечку превращается. Ну и, конечно, о спорте тоже обязательно поговорим. Вот. Ну а пока продолжаем. Кто работает над этим музеем? Ну, как всегда, креативные люди, я не знаю, там, хорошие администраторы, или все-таки там есть люди, которые, которые касаются военно-морского флота, там, ветерановое морского флота, эксперт военно-морского флота, чтобы это было не просто ну, набор фактов, а действительно чистая правда про наш флот?
2: Ну, говоря про направленность музея, изначально существует большое количество различных экспозиций, посвященных военно-морскому военно -морскому флоту, флоту в целом. Но когда мы говорим о, о том, кто вообще работает над музеем и как была, вып как была придумана сама идея данного музея, Абсолютно очевидным становится, что, конечно, над музеем работают в основном коллеги, которые креативно подходят к мыслям военных, потому что бывших военных не существует, и так как бывших моряков тоже. Следовательно, мы очень плотно взаимодействуем и с военно-историческим обществом, и с людьми, которые непосредственно служили на Катри, и с нынешними коллегами из военно-морского флота, потому что основная задача, рассказать о технологическом перевороте, начиная с ну, начиная с допетровских времен, да, когда мы еще говорили про больше речной флот, да, и начиная, наверное, с вот как раз самого зарождения такой опции, как путешествовать по рекам и озерам мы хотим дойти до будущего флота и сказать, делать небольшой задел, сказать о том, а вот вообще-то, на самом деле, мы идем вот в этом направлении. Ну и, конечно, здесь абсолютно не обойтись без коллег, которые в этом понимают, прожили всю жизнь и положили кто-то огромное, невероятное количество времени на то, чтобы не сделать и самые промышленные перевороты, там, и про размагничивание, и про атомные технологии, и про навигационные технологии, и про связь, и и я не буду углубляться ввиду того, что этих направлений крайне большое количество. И, естественно, у каждого инженерного и э, технологического прорыва существовали какие-то исторические предпосылки. Зачем-то это было надо. Зачем-то надо было вчера, зачем-то надо было очень быстро. Была создана команда, которой было разрешено все, и они могли делать э, очень смелые какие-то опыты э, там, да, и, при, и применять новые технологии. Следовательно, э, из этого и возникла такая петля, ну, такая спираль да, о том, что есть предпосылки, есть какое-то открытие, оно каким-то образом повлияло на геополитику или на торговую, на торговую составляющую. И там, дальше мы живем до следующего какого-то большого этапа и переворота этого, этого сектора да, в экономике.
1: С музеем все понятно. От себя просто могу добавить, единственное место, где мог появиться музей военно-морского флота, вообще флота в России, это, ну само собой, Петербург, потому что... Ну, Петербурге. Очевидно, да. да, в Петербурге флот да, родился, Петр а во-вторых, Кронштадт, я все, вот я все пытаюсь переварить эту информацию. Я был в Кронштадте году в 2015, последний так. раз, году в 2015 году, совершенно унылое зрелище было. Вот. Но э, вот это унылое зрелище, оно настолько пропитано духом флота, один э, храм э, военно-морской Да, э, собор, чего стоит. Это прям, ну, ты заходишь, у тебя! И все, и глаза на лоб лез. Тут еще и музей будет, ну в общем, место Ну, лучше. и
2: музей, и форты, и парк. Да там все будет, приходите. Мы первый раз будем принимать у себя военно-морской салон э, уже в этом году. Э, там еще не успеет, скорее всего, высохнуть краска. Вот, но, То есть на лавочке не садится. Но хорошо. уже, да, но уже будет проходить первое мероприятие. Ну и в конце года приглашаем вас на открытие уже самой экспозиции внутри лодки, так как сейчас ожесточенные ищем все зипы, которые вообще есть, для того, чтобы не делать что-то новое, а все-таки снимать со списанных аналогов, чтобы это все-таки было как-то на нем отпечаталось время, а не был на
1: Что с фортами? Как продвигается их реставрация?
2: А, с фортами, с фортами все. вот господи. <свят> <свят> uh, с фортами все хорошо, с фортами все замечательно на мой взгляд, они сильно изменились. Мы нашли огромное количество вещей, которые до этого никто из историков не знал и предположить мы не могли. Допустим, те же самые поворотные оси внутри Александра Первого для того, чтобы пушки поворачивались, и был разный угол, и возможно было, да, оборонять, в общем, с разных сторон одним и тем же оружием. Конечно, обнаружили большое количество раритетов, да, вещей, которые были утеряны, которые были погребены под большим количеством там земли, муни, мусора, песка вот Вы сейчас не входим... свой музей
1: открываете но еще обогащаете Краевеческий музей петербурга
2: мы не обогащаем никакие музеи мы везем все к себе этот год наверное будет решающим годом в реставрации, так как мы наши коллеги, которые осуществляют все эти работы, набрали большой оборот, и там чумной поменял свой свет, раньше он был черным, теперь он бежевый, его теперь не очень узнает, но это его исторический цвет. И я надеюсь, то, что в этом году уже закончим основную часть с коммуникациями, так как первый раз к фортам будет подтянуто электричество и водоснабжение, что, конечно, сделает их живыми, и гораздо комфортнее там пребывание туристов будет предполагаться. Есть у нас понимание того, что... Каждый форт будет иметь свою функцию. И, конечно, угу. Краншлот, как исторический, самый старый форт, несет ответственность за большую часть мудификации.
1: Мне вообще сказали, что вы там ЗАГС хотите. Открыть.
2: А, но он достаточно большой. Вы не были просто на Краншлоте. Но вы приезжаете, мы вам покажемся. А... Правда, ЗАГС будет правда в будет? форте. Ну, конечно. Класс. А чего нет? Ну, это же классно. Там есть какая-то притча, по крайней мере, за эфиром мы там говорили о том, что кронш вроде как остров погибших женихов, потому что он был совсем закрыт от внешнего, значит, ну, от, от континентальной части, будем называть так, Кронштадта, хотя, ну, от островной, наверное, все-таки. И туда, там были очень долгие вахты, очень-очень-очень долгие, потому что он был самым большим. Но если говорить честно, то, конечно, это просто форт, который заложил Петр Первый. Я не думаю, что если ты живешь в Петербурге, и ты по профессии да, служишь в военно-морском флоте, то у тебя возникнет хоть какая-то другая идея, где, собственно, сочетаться браком, кроме как на форте, который был заложен Петром Первым. Ну, не очевидно для меня это. Вот. Тем более, исторически там, правда, был зал, где проводились награждения различные. Следовательно, как-то немножко вяжется. А... Ну, а на Чумном, безусловно, будет сниматься различные телевизионные шоу, помимо, конечно, постоянной экспозиций. Он больше, чем Форт Боярд, он старше, чем Форт Боярд, ну, красивее, чем Форт Боярд.
1: В этом мы не сомневаемся. Главное мероприятие, которое в острове Фортов, в этом году запланировано?
2: Но у каждого свое главное мероприятие в рамках... Хорошо, этого.
1: ваше. Я, я, вас могу, я никогда
2: не могу выбрать. Ну, конечно, военно-морской салон, помимо этого, Рокштат. После этого перед этим регата, которую мы делаем в рамках Фидерского экономического форума. Конечно, это зимняя сказка. Будет фестиваль еды и музыки дополнительно. Поэтому огромное количество. И, конечно, заплыв Заплыв вокруг форта. Александр Первый. вот там. Мне кажется, что. Весьма необычно оплывать в форт. Вот. Первое мероприятие прошло в прошлом году, ну и на данный момент 5 августа запланировано проведение второго подобного мероприятия.
1: А так мы плавно перешли к спорту? Вот. К триатлону, в частности. Вы триатлон. сами сказали, что там планируется триатлонная база. Она же работает?
2: Там планируется триатлонная база. будет Она в этом году откроется в августе месяце. Там будет, это будет небольшая студия, но, тем не менее, триатлон создан для того, чтобы создавать себе неудобства. Следовательно, плавать в открытой воде бегать по улице. Там будет небольшая зона для свободных весов подготовки своего мышечного корсета. И, конечно, будут велотренажеры, беговые дорожки, для того, чтобы в случае не очень хорошей погоды, которая часто бывает в Кронштадте, особенно во время, когда закрывается навигация, у нас была возможность у кронштадцев и у туристов, если уж кто-то так сильно хочет во время экскурсии позаниматься спортом, была такая возможность. Там будет еще небольшая игровая комната для детей. Вот, чтобы ты такой сдал ребенка и поехал.
1: Красота. Ну, то, что вы много занимаетесь спортом, не в смысле сами занимаетесь спортом, так. а занимаетесь развитием спорта в России, ни для кого не секрет. Про спортивные старты в 2023 году да, в, в, на острове Фортов поговорили, да? О, у вас есть замечательный проект, э, Лига Героев. Да. Ее и показывают, я даже... У, у нас команда, кстати, бегала. Ну, ну, Гонки героев слава команды Каперов. Просто
2: да. от души. я хотела как раз спросить: бегали? Бегали, знаете, не знаете?
1: Бегали, я тоже хотел поехать посмотреть. Поехать посмотреть, да. Вот. Ну, например, редактор международного отдела Леша Иванов у нас там участвовал. Я
2: приглашаю вас. Я даже подарю вам слот. Спасибо, спасибо,
1: спасибо. Еще один небольшой перерыв. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Ксения Шойгу. После новостей мы вернемся, поговорим про Лигу героев, про развитие массового спорта у нас в стране. Как когда, где, какие соревнования, какие рекорды будут установлены, как поучаствовать и самое главное,
0: зачем. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У нас в
1: гостях Ксения Шойгу, глава проектного офиса по созданию турецкого кластера «Остров Фортов», руководитель Лиги Героев. Мы говорим про будущее Кронштадта, про туристический кластер, который там откроется уже совсем скоро. Ну и о спорте, конечно, тоже говорим. Про развитие массового спорта в стране. Где, когда, что, почему и, самое главное, зачем нам с вами в этом участвовать. Смотрите, ну вот, Лига Героев – это один из самых крупных организаторов массовых мероприятий. Самый нас... крупный. Да, да. Самый крупный, даже Сейчас не один, самый крупный, ]ец. да. 23-й год, он только начался, месяц прошел-то всего. Что ждать нам от вас в этом году? Какие города, какие соревнования, что будет? Айронмен где? Что наш
2: русский, <правдачный> человеческий? Человеческий айронмен. Ну, смотрите, когда мы говорим про этот год разговаривая про спортивное, про, про спортивное направление, да, про организацию, он, конечно, будет самым, наверное, большим из тех э, 10 лет, э, которые существует вообще гонка героев. Оба... Ужасно. Обалдеть. 10 лет. Э, я когда сегодня вспоминала, я думаю, ничего себе. Ничего себе. 10 лет прошло. Это будут крупнейшие города. И, конечно, мы говорим про то, что Забег по посетит все э, регионы Российской Федерации. Помимо этого он будет международным. Я чуть-чуть на Надеюсь, то, что мы ждем сейчас ну, согласия трех стран, чтобы поучаствовать совместно и сделать забег, единовременный старт полумарафона, единым стартом и, собственно, для нескольких зарубежных стран. Нам очень просто, наверное, хочется, чтобы бежали как можно, как можно большее количество участников. Планируем в этом году перевалить за цифру 200 тысяч участников на забеге.
1: В смысле, на одном
2: забеге? на одном забеге. 200 тысяч. Ну, он же проходит-то от Магадана до Калининграда.
1: А, я думал, в одном месте, ладно.
2: Ну, технически это очень сложно сделать, но, я, но вы нам дали идею.
1: Так можно да, заявиться даже в книгу Рекордов Гинуса выяснить. Так у нас самое есть же уже, да. Уже так два. еще! Уже два. Каждый, каждый... Да, каждый
2: год можно подаваться. Что же там. Они пока заявки наши не принимают. У нас пока рекорды России. А, кстати, которые у нас тоже есть. Мы активно участвуем. Тоже что-нибудь обязательно делаем новое в каждый год. Уже прошли мероприятия. По дороге жизни прошла лыжня России с рекордным количеством участников. Будет, безусловно, триатлон, будет велоза велозаезды с велопарадами первый раз. Велозаезд это когда ты такой на шоссейнике, такой очень быстро, беж... угу. очень быстро едешь, у тебя есть шлем. Вот. А, а когда ты такая бабушка, велопарад... которая, которая у тебя цветочки да, впереди, и ты такой размеренный, или, допустим, на трехколесный велосипеде ты едешь, тогда это уже велопарад. Ну, чтобы ага. отделить одно от другого. Или а... ты здоровый брат,
1: это мужик, просто едешь и выпендриваешься.
2: Да, и вот как раз вот когда вот вы, там есть да. буквально 15 да. километров, а велосипед цветами впереди отлично, мне кажется, будет идеально. А, естественно, также будут трейлы, будут гонки. Огромное количество мероприятий, 61 мероприятие будет, и это еще не считая партнерских мероприятий. Вот, Так что мы, всего, мы должны разорвать в этом году.
1: Ну, и вы, наверное, сейчас скажете, заявляйтесь к нам, да, участвуйте. Участвуйте. А, лучше... а для того, чтобы поучаствовать. Ну, для того, чтобы поучаствовать, понятно, но лучше не просто призывать, а показывать своим примером. Вы выйдете в этом году на старт? Да, конечно. Куда конечно. и в чем, где? Я
2: буду бежать гонку, я буду, я буду участвовать в забеге. Я не знаю по поводу заплыва, я не люблю холодную воду. Вот Я точно буду в велозаезде. По поводу трейла пока не знаю. На лыжи только стою. соответственно, я боюсь, что там уже закроется мероприятие, когда я доеду.
1: Главное, что нужно понимать про гонку героев, это если вдруг кто-то из наших слушателей не знает, хотя мы рассказывали про это мероприятие совершенно замечательно, это ну, такая дико длинная полоса препятствий. Ну, Совсем вообще, что там может быть.
2: Приятно, как. Спасибо вам большое. Это,
1: это и переплыть, и перелезть, и в грязи поваляться. В общем, вот очень сложно, но очень круто, когда заканчиваешь.
2: Вы знаете, мы, мы все хотим упростить гонку, упростить трассу, и каждый раз этот вопрос поднимается, давайте упростим, давайте упростим. И у нас есть зимнее мероприятие, зимняя гонка, которая в общем, как раз вот будет прям совсем накануне. И у нас есть корпоративные клиенты, которые достаточно часто регулярно бегают в гонку. Они говорят, ой, у вас зимний формат есть, классно. Слушайте, а зимний формат, он, он что, а почему там воды нет? И мы поняли, что, в общем, ну действительно, а с чего бы ее там и нет? Поэтому у нас очень суровые участники, и периодически все наши попытки упростить трассу встречаются большим количеством комментариев на тем, почему вы сделали проще, где мои любимые рукоходы.
1: Да. Самый масштабный проект ваш – это полумарафон, Конечно. полумарафон «Забег РФ». Да, ну, это, «Забег РФ». Мы сейчас это вот как раз о нем. Только на спорте, да. В этом году в седьмой раз. Сколько человек объединит он? 200 тысяч человек – это вот, да. вот как раз то, о чем вы говорили? да. Um... Я так
2: нервно вздыхаю, потому что я, мы, каждый, мы каждую неделю смотрим статистику, сейчас мы начинаем уже два раза в неделю смотреть статистику. То есть сейчас уже идет такая точка невозврата, потому что а, когда ты собираешь небольшое мероприятие в целом, ты, уже, ты еще можешь быть расслаблен. Ну, одно мероприятие в одном городе еще очень много времени до а, июня месяца, до начала июня, 4 июня. Но когда ты устраиваешь такое большое мероприятие, то уже все, если уже что-то не заказано, то оно уже не будет заказано, если оно не доехало то, или не доезжает, то оно уже не доедет. В общем, там много всяких разных таких мелочей, поэтому, да, 110 дней до мероприятия – это ценно.
1: Все Ваши личные спортивные планы на 2023 год? что выбежать из какой-то там, из какого-то времени, ну, я хочу пожать выбить. от груди сотку. я, я не знаю. хочу этого.
2: выбежать полумарафон из часа 43.
1: Ага. Вот. Это... Ну, это типа супер быстро. Это... Ну,
2: для меня это супер быстро. Кто-то сейчас э, зевнул, сказал, Фуф". Господи, я тоже могу так прогуляться, но для меня это очень быстро.
1: Очень желаем, очень советуем. Спасибо. Ну, наверное, по последний вопрос. Расскажите мне
2: угрожающий звучит. Да,
1: как э, все-таки тренироваться, как не опускать руки, как перебороть лень. Ну, вы всю жизнь занимаетесь спортом? Мы ну, это не всю, ну, ну ладно, почти не всю, да, ну, там, да. скажем, хорошо, всю общественную жизнь. Да, хорошо. Да, вы занимаетесь спортом, мы следим за вами там и во всяких запрещенных социальных сетях и незапрещенных тоже, конечно же, в первую очередь. В первую очередь именно там. Да, вот спорт это ваш стиль жизни. Что мне сделать? Мне вот Валентину Алфимову, ведущему Радио КП. Чтобы спорт стал моим стилем жизни. Чтобы мне не было противно, когда в зале я начинаю умирать. А умирать я начинаю, когда переодеваюсь.
2: Ну, во-первых... Мы всегда, в частности, на забеге и на всех мероприятиях, кроме гонки героев, мы делаем маленькие дистанции для того, чтобы человек просто получил медальку. Когда нам, когда нам говорит: ой, боже мой, ну, получил медальку, ну, какая разница? Это не имеет большого значения. Ты и дома можешь так же бегать. Вообще-то нет. Так что 5 километров вы можете даже пройти. 100% получить медальку, а дальше вы поймете, что вы просто внутренне, вы горды с собой. И дальше... Все пойдет ну, совсем что до конца, иначе. Конечно, конечно. Да, Вот когда вот вы почувствуете, просто первые эмоции после финиша будут говорить: я больше никогда, никогда, никогда. Вы думаете, что я вот когда там в прошлом году бежала 30 километров от Пушкина до Дворцовой, я каждый километр не думала, господи, зачем мне это? Ну зачем, ну для чего? Ну почему, 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 почему я решила это сделать? Ну почему? Вот это мне холодно, мне, мне сложно, и вообще в горку надо бежать. Вот. Но когда ты получаешь медальку, ты понимаешь, что ты вообще невероятно крут. Вот. И это заставляет тебя дальше заниматься спортом, а потом понакатанно, и дальше уже раздевание, переодевание будут даваться легче. Я абсолютно убеждена в этом.
1: Известный фитнес-тренер Денис Семенихин говорил, что ему в кайф ломать себя каждый день на тренировке.
2: Мне не в кайф ломать себя каждый день на тренировке. Ломать, я в хорошем смысле не Да-да-да, я вот не хочу, чтобы меня кто-то ломал даже ментально. Но... Или возьмите себе привлекательную э, тренер, тренерку, ну, привлекательного тренера – женского пола, вот, и тогда тоже все будет гораздо эффективней, мне кажется.
1: В общем, мужчины, женщины, все во-первых, все в зал, во-вторых, если не в зал, то можно просто выйти на улицу, слав, благо езде заниматься сейчас почти в каждом 100%. дворе. Вот. А, а после того, как вы приведете себя в форму, все на угонку героя... Даже если
2: вы не приведете себя в форму, все равно все на старт, дальше медалька, и будет еще проще заниматься регулярно. И дальше
1: пойдет, да. Ксения, спасибо вам большое. Ксения Шойгу у нас была, руководитель проектного офиса по созданию турецкого кластера «Остров Фортов». Совершенно замечательного. и очень надеюсь, что скоро мы там все окажемся. да? И организаторы проекта «Гонка героев». Собственно, там тоже мы все окажемся. Слава там, богу. Да. да, да. Спасибо Аминь. большое.
0: «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».